1: Oi, deusas, bem-vindas a mais um episódio do podcast Lá Silva Lua. E hoje eu tô muito feliz, muito contente, porque a nossa convidada é alguém que era minha amiga virtual e agora já posso dizer que é minha amiga em carne e osso também. Pan Ribeiro, a Bruxa Preta, facilitadora em consciência espiritual, taróloga, astróloga, criadora de conteúdo, deusa e diaba. A gente vai conversar sobre sexo, espiritualidade, religião, energias. Será que a gente fica com a energia de quem a gente transa no corpo, no útero? A gente vai falar de repressão, castração e todos os disfarces que discursos pretensamente espirituais se usam para fazer uma coisa, na verdade, muito velha e muito antiga, que é tentar controlar o corpo e a sexualidade de mulheres. Juan, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui.
2: Eu que agradeço esse convite, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, falando de um tema que eu acredito que é muito importante a gente tratar, dialogar, porque existem muitas coisinhas aí encrustadas em nós, e a gente pode começar né, a ir eliminando, ou ao menos aprender a lidar, desligar tanta repressão, então já me sinto pronta aqui até <risos> né, esse momento pra falar sobre um tema que, inclusive, é muito gostosinho.
1: Ai, amo. E, Pam, a gente estava aqui conversando, popocando antes de começar a gravar, e eu comentei com você Ah, eu tô pensando em nomear esse episódio Dar é amor e não pecado. <risos> e eu tava, será? E você disse sim. Então eu acho que a gente pode começar já por aí, por essa ideia de pecado e quanto o sexo, o prazer, o gozo das mulheres especialmente... Foi transformado em pecado. O que, que você tem a dizer sobre isso, Pam?
2: Eu acredito que tudo começa muito antes de nós, né? Antes de das nossas mães, das nossas avós. A gente está falando de um movimento aí histórico de privação da nossa sexualidade. Muito mais do que só a nossa sexualidade, mas o nosso corpo. Né? A gente está falando de um sistema colonial, canônico, né, que é basicamente aí perpetuando esse ethos cristão Que estabelece para a gente né, o que é puro e o que é impuro Quando os colonizadores pisaram aqui nesta terra E viu toda aquela galera desnuda Já houve um estabelecer que aquilo era errado que não era adequado, quando a gente vê aí o julgamento desses colonizadores para os povos originários, povos indígenas, né? como o corpo era representado e como se vivia de forma muito livre. <risos> né, coisa que, pensa, chega aquela galera vestida com aquele monte de tecido num continente, num ambiente extremamente tropical, enfim, mas errado estava o povo indígena, é, então a gente está falando aí já desse julgamento e apagamento, com certeza, da expressão corporal e que acaba sendo impregnado também nessa expressão da nossa sexualidade, como a gente vive e vai sendo estabelecido até nos dias de hoje, infelizmente. É um babado, assim, que vem antes de nós.
1: São séculos, né? São, são séculos...
2: séculos. Séculos de repressão, são séculos né, de entender até o corpo da mulher, o corpo marginalizado, dissidente, como um objeto né, também, e aí uma pecinha que tem que ser formulada do jeito mais adequado, e ainda assim nunca vai ser aceito, mesmo que a gente siga essas regras, essas normas, né?
1: Uhum. E eu gosto quando você traz esse contexto, essa retrospectiva histórica, porque eu acho que falta. Então, por exemplo, no meu trabalho eu vejo muitas seguidoras, muitas alunas dos meus cursos chegando até mim com um histórico de religião castradora, repressora, na vida. Então, aprendeu ali dentro de uma família ou dentro de uma comunidade religiosa que se tocar era um pecado, que gozar era pecado, que dar antes do casamento é pecado, que tudo é pecado. E aí eu quero que a gente fale um pouquinho mais dessa ideia de pecado, mas antes você trouxe esse contexto histórico colonial de quando chegam aqui os colonizadores, os invasores, os missionários tentando forçar a sua religião em outros povos, nos povos originários. E aí me veio o próprio mito do Gênesis. Então, se a gente pega Adão e Eva, a gente já tem aí Eva como a grande pecadora. A culpada de todo o pecado original. Então, desde o início, a mulher... Ela carrega, então, essa culpa pela sua ousadia, pela sua curiosidade, porque foi isso que Eva fez, ela foi curiosa, ela foi ousada, ela desobedeceu. E porque ela desobedeceu e foi comer da fruta aí, do fruto do conhecimento, toda a humanidade é, então, condenada. Olha como essa história é pesada. É muito pesada. E no jeito... responsabilidade gente, na... da que jogam. Nossa, e tem escrito, né? Quando Deus vai lá e castiga ela, diz então que ela vai parir com dor e que ela vai ser submissa ao homem como castigo. Então, a ideia de pecado é um terrorismo psicológico muito inteligente, porque não só incute a culpa na gente, então antes de fazer, ao fazer e depois de fazer alguma coisa que nos disseram que a gente não podia fazer, a gente se culpa. E depois tem a ameaça do castigo. É muito pesado, meu Deus do céu.
2: É muito, muito pesado, porque é uma responsabilidade jogada nas costas, porque simplesmente ela estava ali provando o fruto do conhecimento como se aí já entramos nesse lugar, a mulher ela não pode saber, ela não pode ter conhecimento, né? isso não nos cabe, olha que errado. né E aí é importante entender que antes até desse contexto né, de Gênesis, em muitas culturas, as religiões, as crenças elas eram matriarcais, né Sim. então a gente está falando assim de um movimento que foi assim para romper com essa estrutura matriarcal né com esse lugar do corpo da mulher do sangue que até isso também existe ah isso é nojento se tornou nojento porque a mulher sangra né? a pessoa sangra, né, hoje nós entendemos assim. Então, isso tem totalmente a ver com essa ideia atual de, como você falou, seguidoras, minhas seguidoras também, de ainda carregarem culpas. Muitas! Essa ideia de que, ah, meu Deus, se eu sentir tesão, se eu quiser experienciar outras possibilidades a nível sexual... Sempre vai ter aquela sensaçãozinha, o cristão ali falando hum. no nosso ouvido e gerando
1: a culpa. E melhor amiga da culpa, a vergonha, né? Porque se a gente pegar de novo Adão e Eva, quando eles tomam consciência da nudez, eles sentem vergonha. E eu sempre pergunto, e se ao tomarem consciência da nudez, eles sentissem deslumbramento, ou tesão, ou beleza? O amor, tem tanta coisa que dá para sentir, mas aí a gente até hoje tá aqui um monte de mulher ficando nua e sentindo vergonha da própria nudez, do próprio corpo. Então, o que eu acho que é importante assim de ficar claro é que todo esse ideário ele ainda está na nossa cultura, no nosso inconsciente. Então, às vezes, eu recebo deusas que já saíram da religião, que racionalmente não acreditam em pecado, mas que quando chega na hora H, na hora do prazer... O corpo ainda sente culpa, vergonha, essa falta de acesso ao próprio gozo. Então assim, por mais que a gente desconstrua racionalmente, leva um tempo para essa desconstrução passar de fato para o corpo e a gente de é. fato se permitir desobedecer. Né?
2: <risos> e eu acredito que, atualmente, para mim, na verdade, é muito importante a desobediência, nesse sentido de experiências com o corpo. Eu sempre trago, assim, tanto espiritualidade quanto ela relacionada à sexualidade, pensando dentro de um movimento descolonial, né? Porque quando eu falo para as pessoas, ó, oh, você está carregando uma culpa que vem antes, é porque. De fato, é, né? E fique impregnada isso que você falou de... Nossa, a gente tem que falar para o nosso corpo, a gente tem que falar para a nossa mente. Porque eu me lembro de quando eu estava no movimento de reconhecimento da minha sexualidade, em que eu tinha muito essa ideia de me comunicar mesmo, para mim mesma. <risos> tipo, ó, isso é felicidade, isso é prazer, isso é cuidado. Porque até eu sentir até o, o ser vulnerável, muitas vezes, nos foi negado. O ideal é esse caminho de racionalidade. E dentro dessa privação dos nossos sentires, da nossa sexualidade, do erótico até, você precisa relembrar o seu corpo, a sua mente, o que é. E é bizarro você precisar lembrar sensações, sentimentos que não são inerentes, né? Tipo assim... Então eu me via muito, nossa, caraca, isso aqui me causa prazer. Me ensinando, me educando. Sim.
1: sabe que eu fui uma criança muito religiosa, não sei se eu já te contei isso, acho que já, e eu cresci, minha mãe nunca impôs nenhuma religião em mim, minha mãe realmente me deixou muito livre, mas eu tinha tanto um impulso interno, quanto eu tive um avó, minha avó materna, muito católica. Então, minha avó me levava pra missa. E eu lembro que eu ficava na missa, na matriz. E eu morei em Juazeiro do Norte, interior do Ceará. Eu sou de Fortaleza, mas quando meus pais se separaram, eu fui pro interior. E Juazeiro do Norte, amiga, é um interior de Romaria. É a terra do Padre Cícero. Que eu não sei se você já ouviu falar... Mas é um padre que tem um monte de romero, que o povo acredita que ele é santo. Então, eu morava num sítio, no sítio do meu avô e da minha avó, que para qualquer lugar que a gente fosse, a gente tinha que passar pela igreja matriz. E aí eu via aquele monte de romero, e os romeros faziam promessas pro padre Cícero, e às vezes prometia assim, sei lá, tinha um problema na mão. Aí prometia que ia dar uma mão de madeira. Ou tinha um problema no pé, ia dar um pé de madeira pro Padre Cícero. E aí tinha um monte de loja que era um monte de pé de madeira, um monte de mão de madeira, de parte do corpo de madeira. Enfim, só hoje eu percebo o quanto esse ambiente tava ali me influenciando também. Eu ia pra missa, meu sonho era poder comer a hoxa. <risos> e aí eu pedi pra minha mãe pra fazer catecismo, que minha mãe não queria que eu fizesse. E eu fiz. E eu não só falava com Deus, amiga, eu falava com Deus. E ele respondia, ele respondia, fica atenta. Como tinha um livrinho do catecismo que eu fiz... Fiz tudo, eu sempre fui CDF, sempre fui nerd, então respondi tudo. Comecei a ler a Bíblia com 10 anos de idade, não entendia nada. Ia perguntar pra minha avó, tá dizendo que não sei quem tem 300 anos, como é possível? E a minha avó me dava umas respostas, tipo, é porque naquele tempo o povo vivia 300 anos. <risos> Essa história toda pra contar que esse livrinho do Catecismo, quando acabou o Catecismo... Eu fiz a primeira comunhão, blá, blá, blá. Eu apaguei todos os exercícios, todas as respostas que eu tinha já respondido pra fazer tudo de novo, pra ter certeza de que eu ia entrar no reino dos céus. Pra ter certeza de que eu era uma boa menina. E essa coisa da boa menina... Ficou comigo por muito tempo. Então, mesmo depois, né, quando eu virei adolescente, aí virei ateia, rebelde, blá, blá, blá. E hoje, estudando a história das religiões e das religiões patriarcais, né? Minha visão é completamente outra. Eu percebo por quanto tempo essa coisa de ser uma boa menina me acompanhou e me limitou. E aí, puxando agora pra putaria, eu lembro que quando eu comecei a namorar o meu atual companheiro, às vezes a gente estava transando e eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa assim maravilhosamente obscena, né? chupando o pau dele, olhando na cara dele, nos olhos dele, assim, bem safada, bem rapariga. E ele olhava pra mim e dizia, You're such a good girl. Você é uma boa menina. Enquanto eu tava fazendo a coisa assim mais... Ah, e amiga, aquilo oh. me dá um tesão
2: Como que pode? Mas sabia que eu acho Aquela
1: que <risos> é uma ótima forma de ressignificar Nossa, mas me dá um tesão Me dá um tesão Até hoje, assim, de vez em quando Eu fico assim, ai vai, me chama de boa menina
2: <risos> Tudo bem assim, não, Mas a amiga desse caso Nossa Não é Completamente mas... possível
1: mas o prazer de subverter, o prazer de desobedecer, é muito bom. Eu acho que a gente precisa falar disso também, sabe? Para todas as deusas que se sentiram em algum momento desrespeitadas, diminuídas ou até violentadas por crenças religiosas, como é bom também quando a gente tem essa coragem de transgredir, sabe?
2: Nossa, é eu bom. acredito que essa é a melhor parte. Eu diria que, assim, no momento que eu assumi para mim, que eu tenho, por exemplo, os meus fetiches que eu Gosto mesmo de erotismo, e é muito louco, porque a minha adolescente, ela amava já, eu já tinha, naquela época, blog, turplay, de contos eróticos que eu escrevia, que eu compartilhava, enfim, eu gostava disso, mas não assim, sei o que aconteceu quando a gente chega na fase adulta, dá uns um book né, com todo o movimento da vida, você reprime essa parte sua. Embora, assim, eu fui uma adolescente que estudou em colégio católico, acho que já comentei com você, eu estudei oito anos em colégio católico, e assim, não se falava, nem tocava no assunto sexo, no assunto sexualidade, era o básico do básico, o biológico mesmo e ponto. E isso me fazia ficar mais curiosa do que, de fato, querer seguir aquela norma. É um erro, até, essa privação toda, essa. Ai, não vamos tocar nesse assunto, não vamos falar do pecado. Para curiosos. Uhum. <risos> eu sempre fui muito curiosa. Uhum. E até enquanto criança, eu sempre fui muito curiosa, eu queria entender o que era o corpo, o que é isso, essas coisas, essas sensações que eu sinto. né Então, são pontos que. É muito mais fácil a gente falar, comunicar. E, enquanto adulta, desobedecer. Que delícia! É a melhor parte. Quando você descobre que, nossa, eu gosto disso aqui. Uhum. Eu, go eu sinto prazer nesse estado. É, é tipo, ok, é, essa sou eu. Se para os outros funciona de outra maneira, que bom. Né? maravilhoso, mas eu sei que para mim funciona assim, isso é tão tão satisfatório, Sim. e é muito louco, porque eu vejo as pessoas, inclusive até é, galera assim que, da espiritualidade, que porra espiritualidade ela é muito mais sobre essa transgressividade que a gente fala aqui, do que, ai gente, vamos todo mundo aqui reprimindo vamos fingir que nada acontece paz e amor só também, mas não é só isso a gente tem que ir na profundidade, não dá para ficar só no raso. Então, eu fico muito surpresa quando eu vejo alguns discursos, diálogos até, que a gente comentou antes de começar, com ah, é a energia de tal pessoa que vai ficar no útero. A energia da pessoa que você se relaciona intimamente vai ficar em você, Cara, é assim, esquecer que nós estamos na Terra. <risos> uma vez que a gente está nesse pano, se assim, tem uma coisa que nós estamos sendo, é atravessados por diversas energias. Ah. E aí não se percebe que esse é mais um discurso purista, né? Da pureza, de tipo, ai, não. Gente, não vamos deixar que tal energia, né? Encoste quando você já está aqui.
1: Olha. Né? Para
2: não, não acontecer isso, a nossa amiga. <risos>
1: Eu tenho um ranço desse discurso. Por quê? Porque isso são, tipo assim, novas vestes, um disfarce new age, um disfarce jovem místico para crenças muito ultrapassadas. Então, essa história de, por exemplo, ai, não transa com muita gente porque senão você vai pegar muita energia, vai ficar com a energia dessa galera. No fundo, a mensagem é não seja promíscua, não seja livre. Não siga seus desejos. Porque senão, Olha aí a ameaça. Se não, você vai ficar com a energia de todo mundo. E aí, para isso, eu sempre respondo... Ah, mas se eu transar com um monte de pessoa maravilhosa... Então, olha, só energia maravilhosa. Esse ponto.
2: Eu acredito que o discurso poderia ser envolvido em... Vamos transar, pelo menos, com quem te respeita?
1: Tá ótimo. E aí, se você... Se tem uma pessoa que você, você acredita em energias e você acha que essa pessoa tem uma energia ruim, por que diabos você vai transar com essa pessoa? É aí que eu não entendo a falha do argumento, entendeu? Não
2: tem lógica <risos> alguma, entende? É bizarro, porque aí a gente entra de novo naquela coisa do ai não pode fazer. E uhum. sempre vai cair nas costas da pessoa com útero, da mulher.
1: Sempre, porque ninguém diz pro homem, olha... Não transa com muita gente, senão você vai ficar com a energia nos testículos. Eu, eu nunca vi. Eu
2: entendo quando a galera fala, não, porque a energia sexual, ela é muito importante, ela é potencializadora e tudo mais, eu entendo completamente. Porque, de fato, se você reprimir, ela vai né, ficar ali parada. Se você está em excesso, né, também. Só que... O ponto é, não é deixar de fazer que vai melhorar a situação. É mais ter a noção de aonde você tá depositando essas energias ou quem você tá permitindo ou não de se aproximar. E eu acho que tem outro ponto, amiga. Nem sempre é sobre permitir ou não as pessoas que se aproximam, sabe? Uhum. A gente não tem como prever muito. Tem um ex que foi cagado depois, sabe?
1: Que no, <risos> no começo tudo lindo e depois né a gente sabe o que, é que pode acontecer
2: exato e aí você vai ficar culpando né a pessoa Porque, ah lá o ex tá no seu outro aí a pessoa já porque vinha né já no meio desses discursos várias coisas chegando a dele né aí agora quando o que que eu faço para tirar <risos> gente nossa é absurdo
1: sim e aí o que eu acho importante é dizer assim o quanto é necessário que a gente tenha senso crítico em relação às nossas próprias crenças. Tipo, essa crença ela está te ajudando a viver de verdade ou ela está atrapalhando a sua vida? Atrapalhando o seu fluir pela vida. E aqui eu acho importante assim, fazer um disclaimer de que eu respeito muito a espiritualidade e a fé das pessoas. Mas nada do que a gente está conversando aqui é para diminuir ou reprimir a fé de ninguém. Mas para trazer críticas Sim, a crenças machistas, patriarcais, repressoras... Trazer um olhar crítico, sim, para a história das religiões patriarcais... Aquilo que você falou antes, que eu acho que é muito importante... Quando a gente não tem uma educação sobre história das religiões... E como as religiões patriarcais são muito dogmáticas... O dogma você não pode contestar... Então, a verdade é essa... É única. Assim como o Deus é único e é pai. Então, a gente tem um Deus masculino. A gente está falando de uma religião patriarcal. É pai, filho e espírito santo. Na trindade, não tem espaço para a mulher. E eu acho que olhar para isso com esse olhar crítico, que não significa ignorar o quanto a fé pode ser boa para as pessoas, uma fonte de força, de conforto, de consolo. Mas... A gente sabe também que tem muita coisa que limita a nossa existência. E se a gente for olhar, as religiões patriarcais, elas têm data. O cristianismo começou num ponto, o judaísmo começou num ponto. E antes disso, tinha muita coisa. E para o cristianismo, por exemplo, se estabelecer como essa religião tão dominante que foi, ele precisou fazer muita coisa violenta. Então, as religiões que, então, começaram a ser chamadas de pagãs, as muitas deusas que existiam, desde Isis, passando por Oxum, a Afrodite e sei lá o tanto de deusa mulher, feminina que existia e deusas que tinham todas as qualidades humanas, porque a deusa é criada a nossa imagem e semelhança e não o contrário. Então a gente tem deusas que tem ira, que tem inveja, que tem desejo, deusas que transam. A Freud está aí transando com metade do Olimpo, mortal e imortal e continuando sendo deusa. <risos> Imagina se a gente tivesse crescido com a imagem de uma deusa que goza. O quanto a nossa relação com o sexo seria diferente?
2: Completamente diferente, amiga. Eu, assim, vou falar dentro do meu contexto porque as religiões patriarcais já não me representam mais há muito tempo. Uhum. <risos> eu sou uma pessoa que segue pela filosofia de terreiro. E dentro dessa filosofia de terreiro, a gente tem a, a potência, o poder das pombagiras. Se uhum. hoje eu tendo a minha sexualidade, a minha questão até com o poder pessoal, com o meu corpo, é muito pelo incentivo de trabalhar com essas energias, e não só com a energia de esquerda, né? Porque aí a galera também tem aquela coisa de que acha que só a energia de chupa ou vagina que vai ativar isso em você. Na real, uma vez que você tá ali, ó, seguindo uma religião que foge do convencional é tudo, todo mundo tá ali, ó, bora ver o que que tá te privando <risos> o que, que tá reprimindo mas eu falo da pomba gira porque existe o estereótipo, né da pomba gira é vulgar porque justamente ela é mundana né, a maioria vem sendo representada por mulheres prostitutas trabalhadoras do sexo existe todo esse estereótipo nessa figura que na minha opinião é, é só mais do que é viver nesse mundo, sabe? É isso, nós estamos na, na terra, né? É mundano mesmo, você sente, você goza, você tem prazer, você sente raiva, né? ergue suas defesas quando tem que erguer, abaixa quando tem que abaixar. Tem muito amor envolvido, sim, e é isso. Então, se mais mulheres deusas aí, pessoas no geral reconhecessem esse poder dessas figuras na nossa hum. realidade, imagina! E é, é louco, porque o que o sistema quer é justamente que a gente não reconheça, que a gente não tenha conhecimento sobre aquilo que nos cabe. Né? O ideal é a gente seguir por uma linha mesmo da donzela, tanto que quando você falou, ah, tem o um pai, né, que é lá, ah, Deus, é um homem patriarcal e tudo mais. Aí a única que aparece é Virgem Maria, que é justamente isso, né?
1: Virgem. Virgem. Mãe virgem. e virgem.
2: Mãe, ela foi mãe, não foi de José. Uhum. E assim, é isso, gente, a figura feminina que aparece lá. Né? que é basicamente também essa coisa bem pura, delicada, a mãe, que para mim é até desumanizador, porque aí acho também que todas as mães têm que seguir por esse estereótipo. Né? Uhum. Eu, eu falo assim por amigas e tenho uma irmã que é mãe também. E como quando você entra nesse lugar, você parece que ganha essa identidade e os seus quereres Desaparece.
1: E aí tem o peso da mãe que se sacrifica, né? Que tudo concede, que tudo perdoa, que tudo suporta. Minha nossa, não.
2: Sobre ela a... vira uma coisa sobre-humana, né?
1: Sim, e aí o quanto é cruel, né? Porque aí o máximo de divindade a que a mulher chega é esse. E só alcança essa divindade se for pura, imaculada. Imaculada eu acho uma palavra muito forte Sem máculas Só que a vida macula A vida lambusa, A vida bagunça Não conheço ninguém imaculado Ninguém que tá vivo tá imaculado
2: Eu acho bizarro isso Essa, essa tendência aqui. como eu falei Não é uma tendência Mas que acaba até caindo No campo da espiritualidade Né, de... Pô, a gente tem que ser limpinho, né? E eu não tô falando que nós não temos que fazer os nossos banhos, os nossos descarregos, e, enfim, as limpezas energéticas. Sou muito a favor. Mas uma vez que você saiu pro lado de fora da vida... E eu brincava, quando eu morava no centro de São Paulo, <risos> eu brincava muito, você morou ali, ó? já era, você já viu tudo, <risos> já sentiu tudo. Não dá para você ficar sempre, todo dia, você entra numa paranoia. Nós seremos atravessados. É difícil, né? às vezes, aceitar esse fato, mas é meio que ter essa compreensão. Né, de que vai acontecer, às vezes, não estarmos tão puros e também que nunca estaremos. Bem... Eu gosto de algo que uma vez eu ouvi numa aula com a Jenny onde ela explicou sobre a água, né? A água é potável e aí a gente olha para a água, ela é transparente. E aí parece, né? A água é pura, mas não, ela é potável. Então, ela tem também as toxinas ali e ainda assim está existindo dentro dessa coisa, né? Então nós também.
1: Eu lembrei de um verso do Manuel de Barros que ele fala: Por pureza eu sou impuro. <risos> <risos> eu amo esse verso, é de uma lindeza. E aí, pensando no lado positivo, assim, na minha caminhada, então eu, eu passei disso, né, de uma criança muito religiosa, que falava com Deus, pra uma adolescente rebelde e completamente ateia e crítica que foi quando eu comecei a estudar história, nananã. Eu cheguei a fazer vestibular pra história, olha isso. E passei, só que aí escolhi teatro. E aí depois, adulta, a espiritualidade voltou para minha vida, só que voltou de um jeito muito mais libertador. Eu lembro a primeira vez que eu fiz uma prece, que foi eu tinha acabado de terminar Aquele namoro que eu sempre falo que foi um namoro que depois desse namoro eu me libertei. Eu disse assim, foda-se, eu vou viver os meus desejos. Eu vou ser a grande rapariga que eu sou e vou atrás da minha liberdade. E aí, logo depois disso tinha terminado, eu viajei pra Pipa com a minha melhor amiga. E aí, enfim, a gente estava lá na noitada em Pipa, eu e minha melhor amiga. A gente se sentindo feliz, bonita. Ela conheceu um boy, foi pra casa do boy. E eu fiquei sozinha no rolê. E eu fiquei muito bem sozinha. E aí teve gente dando em cima de mim e eu... Não, tô sozinha. E aí quando o dia começou a nascer, eu fui até a falésia da Praia do Amor. Quem já foi pra Pimpa sabe exatamente onde eu tô falando. Eu fui até a falésia com uma canga. O sol começou a nascer no mar. Pan, a falésia, assim, é uma coisa linda. Eu sozinha, enrolada na minha canga. Tipo, depois de ter passado a noite em claro, dançando, me Divertindo e o sol veio nascendo dourado de dentro do mar. O céu tava roxo e rosa, tava tão lindo, tão lindo que eu não consegui fazer nada a não ser fazer uma prece. E eu rezei e eu agradeci. Era uma prece de gratidão porque eu pensei: eu tô bem, eu posso ficar comigo. A vida tem beleza. E eu lembro que eu orei e eu pensei, meu Deus, eu tô orando, minha deusa. <risos> e ali começou um contato de volta com a espiritualidade, não mais com uma religião patriarcal, e aí quando eu fui pro Tantra também abriu mais portas ainda, e aí enfim, eu fui numa busca de espiritualidade, que eu fui bebendo um monte de coisa, assim, fui no xamanismo, fui na ayahuasca, fui no terreiro, e o terreiro realmente é o lugar onde eu me sinto mais confortável, e enfim, fui descobrindo essa espiritualidade que é customizada, que é minha, e que me ajuda a viver, sabe? Então, eu reconheço demais o poder da espiritualidade, de ajudar a viver. E respeito muito.
2: Nossa, amiga, assim, eu particularmente, pensando assim, no meu histórico, a espiritualidade, ela veio como esse, essa porta, ó, tem uma porta aqui. Eu não preciso acreditar que só essa história que foi muito assim, é a porteira se abrindo e eu vendo que, caraca, eu posso sair desse estereótipo de como eu devo agir ou existir enquanto uma mulher preta? Por isso que muitas vezes as pessoas, elas ficam surpresas quando vem alguém falando de espiritualidade como um ato político, porque para mim foi de certa forma isso né foi o que me acordou para a realidade ó o mundo te falou várias paradinhas aí como você deveria ser como você deveria existir na real ó, na real você não precisa <risos> né, estar nesse lugar e aí vem também consequentemente dentro disso muito louco né foi a espiritualidade que me empurrou para entender a sexualidade né que as pessoas ficam, mas nossa, tem como relacionar sexualidade e espiritualidade gente ou se tem, viu? Só tem. <risos> Só tem. É a chave.
1: Uma das. Sim, sim. Amiga, você fala isso. E eu acho que você é brilhante e necessária nesse sentido, sabe? Quando eu vejo você falando de bruxaria marginal. Ai, que coisa linda. Olha que expressão linda. E quando eu vejo você batendo nessa tecla que uma espiritualidade destituída de consciência política, de consciência de raça, de gênero, de classe, é alienante, é descolada da realidade. Então, a gente precisa olhar para o mundo tal como é com as injustiças que ele tem, né? E como a Sim. espiritualidade pode servir a diminuir essas injustiças.
2: Sim. Porque eu ainda vejo muitas pessoas apegadas a uma ideia de espiritualidade que está no raso, está na superfície, né? Aquela coisa do tipo, ah, então só vamos falar palavras de gratidão. Pois e aí? quando que você acessa o que te privaram de sentir? Quando que você mexe na caquinha? Que é esse convite da espiritualidade. E assim, gente, sinto muito, mas eu tenho que dizer, não dá para voltar atrás. <risos> Se entrou, é só para frente. <risos> é só vai, só né? Uma vez que você chegou nesse ponto, não tem como voltar atrás. Até brinco que, ai, às vezes eu preferia não saber. <risos> De certo, eu, só, eu, eu queria ter esse aprendizado, mas... Né? se está acontecendo, agradeço, né? recebo, <risos> mas é importante a gente entender que espiritualidade ela vem como esse portal que basicamente nos abre a mente, né? vamos dizer, não de forma idealizada, é, de como, ah, eu vou aqui só viver vestida de branco Eu tenho que estar sempre vestida de branco E olha, gente, toda sexta estamos lá Com <risos> o nosso, né? O nosso... Mas não é só isso É viver na prática, na sua rotina É nas questões aí do dia a dia Até como a gente está falando aqui de sexualidade E é mesmo. muito importante porque a gente está falando de corpo Sim. E esse corpo é a casa que nós estamos morando E a gente precisa cuidar dele e qual a melhor
1: forma de cuidar dele, que seja do prazer? Sim, isso é lindo e isso foi muito o que o Tantra me trouxe, porque quando eu fui mergulhando assim no Tantra, nas práticas, na filosofia, eu encontrei esse caminho espiritual, porque o Tantra. Original é uma filosofia e um caminho espiritual. E eu encontrei um caminho espiritual que não demonizava a sexualidade. Que via a sexualidade como uma parte integral... Do nosso ser. E aí eu fui entendendo que, por exemplo. Eu entro às vezes em estados orgásticos. E o Tantra me auxiliou muito a entender esses transes orgásticos. Que eram verdadeiros e que são verdadeiros momentos de comunhão. E o Tantra fala muito de dissolver nosso ego limitado. Essa mente que não para de julgar, de temer, de controlar. Para que a gente possa acessar um estado expandido de consciência, um estado alterado de consciência, e o que é o orgasmo, se não esse instante em que você não julga, não teme, não controla, e em que você acessa o um estado alterado de consciência então comecei a ver o orgasmo como sagrado só que ao mesmo tempo deliciosamente profano porque eu não acredito nessa dicotomia eu não acredito nesse binário sagrado e profano, eu acredito na totalidade. E eu acho que isso, para mim, faz mais sentido e ajuda a integrar todas essas partes de mim. Meu erotismo, minha espiritualidade, minha sede de viver. É tudo parte de mim. E é tudo digno. Tudo tem espaço no mundo. Sabe? <risos>
2: Nossa, sim. Porque eu acredito que é isso que nos torna mais humanos. A gente tem que parar de se desumanizar tanto, achando que, ai, vou me privar de entender a minha sexualidade, vou me privar de sentir, vou me... Não, a gente não precisa mais continuar perpetuando esse tipo de realidade. Eu, particularmente, entendo também esse, como você falou, o profano e o sagrado como partes integradas, né? Eu já estou integrada, pelo menos na minha experiência, mas muitas vezes para trazer esse tema para as pessoas eu acabo não separando mas falando sobre cada um
1: principalmente uhum. do profano
2: porque ele é muito né, posto nesse lugar do medo né ai meu deus Sim. se é profano você já fica o pecado né
1: eu tenho tatuado né sagrada num braço e profana no outro
2: eu amei <risos> sério uhum. eu gosto dessas palavras
1: eu amo, eu amo a palavra profano. Meu livro se chama Rio Profano. Minha uhum. gente, que delícia profanar.
2: É, que sejamos mais profanas. É Axé.
1: muito.
2: Lindo. Axé! Axé!
1: É muita coisa. Mas, amiga, acho que a gente pode ir se encaminhando para o fim da nossa conversa, porque eu acho que a gente já falou muita coisa e muita coisa densa, no melhor sentido da palavra densa. Eu acho que eu terminaria falando, novamente, o quanto eu... Respeito o poder que a espiritualidade tem de firmar a gente, de dar esse conforto espiritual e de ajudar a gente a crescer enquanto seres humanos, sabe, para que a gente possa não só ser melhor para a gente, mas melhor para o mundo. Então, reforço que nada do que foi dito aqui é para ferir a fé de ninguém. E se você faz parte de uma religião patriarcal e consegue viver uma espiritualidade respeitosa com as outras pessoas, com você mesma. Eu acho que tá tudo certo. Não é sobre isso. A gente não tá aqui pra dizer, sabe, o que é bom, o que é ruim. Porque aí a gente cairia na mesma falácia. Não é isso. Mas, de novo, é sobre ter esse senso crítico e olhar criticamente para crenças que não nos servem, tanto individualmente quanto coletivamente. Crenças que não respeitam seres humanos e suas humanidades, né? Para mim, a grande questão é essa.
2: É, porque eu acho que a gente precisa assimilar que antes de tudo a espiritualidade e como nós estamos trazendo aqui espiritualidade sexualidade é um caminho muito subjetivo. Cada pessoa tem uma história, <risos> tem uma forma de acessar isso. Mas quando a gente vem trazendo esse diálogo, refletir de onde começa, é até para que quem estiver escutando perceba as possibilidades
1: quando uhum. você questiona.
2: Espera aí, opa! Então, a história não é só essa, ela nunca é só essa, gente, <risos>
1: né? A história tem muitos lados, e o lado que a gente aprendeu foi o lado do, entre muitas aspas, do vencedor. Sendo que o vencedor é um colonizador, né, minha gente? <risos> então, vamos questionar a versão colonizadora. Por
2: favor, até para que nós possamos viver toda a nossa espiritualidade, não só, né? Vamos falar do, do nosso holístico, mente, alma, físico, tudo, né? De forma mais autêntica, porque nós merecemos.
1: Merecemos. Eu acho que não é
2: só sobre merecer também, né? É um direito.
1: Sim. É? E para concluir, eu diria que gente, dá é amor. <risos> <risos> pode ser amor, não precisa ser. A gente aprendeu o que é feio, que é pecado, que é sujo, que é nananã Mas dá, pode ser amor. E eu não tô falando de um amor que significa que você vai casar, ter filhinhos com a pessoa com quem você está transando. Mas, sabe. É um momento de prazer compartilhado, de celebração dos corpos, de celebração da vida. Eu chamo isso de amor. Não sei vocês. Para mim, é amor,
2: porque a gente está ali exercendo tão só o amor em si, que ele fica ali muito palpável, quase. Mas, Às vezes bem palpável, é bem palpável, né, amiga? Né? Mas a gente está falando dessa potência, né? Do poder. Sim. E olha como o amor é poderoso.
1: O amor é tudo, o amor é a salvação. É, é isso. No
0: final dos
1: episódios, eu sempre deixo uma sugestão lasciva, que pode ser um livro, um filme. Eu me lembrei de um filme que se chama Desobediência. Que vai ser minha recomendação lasciva. Eu já sugeri ele na newsletter. E é uma história de uma mulher que sai de uma comunidade judia, ortodoxa. E ela sai para viver a vida dela. E aí quando ela volta, porque ela tem que voltar em um momento da vida dela. Que eu não vou dar muito spoiler do porquê. Ela reencontra um amor que ela teve na comunidade. Só que esse amor... É uma mulher. Então, é a história desse romance delas duas, com todo esse contexto da religião e a desobediência. Eu amo esse filme. Tem uma cena de sexo entre essas duas que eu só falto morrer.
2: Eu já quero assistir.
1: E você, amiga? O que é que você recomenda? Eu
2: queria recomendar o livro O Espírito da Intimidade. Nunca li. Eu farei a de indicação desse livro, assim. que Ele é maravilhoso. Ele fala da intimidade. A gente está falando de uma leitura também das relações dentro da percepção das comunidades em África. Então é muito bacana. Porque é totalmente assim, amiga. Outra realidade, outra compreensão, né? De realmente tirar o lugar da culpa né, das pessoas ali. Quando tem uma parte até que ela fala, né? De, pô, se alguém faz algo errado dentro da comunidade comunidade a gente não vai punir né não é punitivista a gente senta todo mundo a comunidade toda para abraçar acolher seja lá o que for né então assim eu indicaria o espírito da intimidade também fala das relações né uhum. é aí, dessa questão da intimidade que para gente <risos>
1: <risos> também é uma
2: questão <risos>
1: já quero, vou botar na minha lista, amiga, muito obrigada pela disponibilidade, eu amo conversar com você, você é maravilhosa, deusas que estão ouvindo, sigam essa mulher a Bruxa Preta, que ela tem um trabalho lindo de erotismo, de espiritualidade, de um monte de coisa, amiga, muito obrigada e te Ai, espero.
2: Eu que agradeço para próxima. <risos> estaremos aqui, gente, a gente sempre volta a
1: <risos> gente
2: sempre volta
1: deusas e deixa eu lembrar pra vocês que se dá é amor, dá cinco estrelinhas pra esse podcast <risos> deixa sua avaliação amorosa, manda pra uma amiga com quem você queira conversar sobre o assunto, isso ajuda muito o podcast e a gente agradece
0: Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio O podcast La Silva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes.